0: De beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij verder uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 18, de marquisin en de kleine priester. Zomer 1844. De drie jaar opleiding in het convict zijn voor Don Bosco voorbij. Don Caffasso gaat naar de buitenwijk van Valdocco en bezoekt er Don Borel, de geestelijke leider van het asiel dat door Marquisin Barolo gesticht is. Ik wil u graag een degelijke priester sturen. U zou het hem een kamer en een salaris moeten bezorgen. Maar hier is nog niet eens werk voor mij. Wat zou ik hem hier kunnen laten doen? Laat hem zijn gang gaan. Als het salaris u zorgen geeft, zal ik het betalen. Hij heet Don Bosco en heeft tijdens zijn opleiding in het convict een soort patronaat voor arme jongens opgericht. Als we voor hem geen werk in de stad vinden, zal de aartsbisschop hem ergens in een verre uithoek tot onderpastoor benoemen en zullen de jongens van dat patronaat weer over straat zwerven. En dat zou jammer zijn. Als de zaken zo staan, goed dan. Ik zal er met de Marquisin over praten. Don Cafasso gaat terug en zegt tegen Don Bosco: Pak je spullen en ga naar het asiel. Daar kun je gaan werken naast Don Borel en zul je tijd te over hebben voor je jongens. De boete gordel onder fraaie kleren. Marquisin Giulia Francesca di Colbert nam in die tijd een vooraanstaande plaats in in de Turijnse samenleving. Ze was tijdens de Franse revolutie uit Frankrijk gevlucht en was met Markies Carlo Tancredi di Barolo getrouwd, die in 1825 burgemeester van Turijn geweest was. De markies was in 1838 gestorven en had haar geen kinderen nagelaten, maar wel een immens fortuin. De marquisin droeg onder haar fraaie kleren een boetegordel. Ze was 53 jaar en wijde haar hele leven aan de armen. Vele maanden bracht ze drie uur per dag door in de vrouwengevangenissen. Ze verdroeg beledigingen en vernederingen en werd soms geslagen door die beklagenswaardige vrouwen die ze wilde helpen en onderwijzen. Uiteindelijk kreeg ze het van de overheid gedaan dat mannen en vrouwen in de gevangenis gescheiden werden. Ze bracht de vrouwelijke gevangenen naar een gezonder gebouw over dat ze zelf had laten bouwen. Ze stichtte weeshuizen en opvangcentra voor werkende meisjes. Naast het kleine huis van Cotolengo bouwden ze in Valdoco een asiel voor prostituees die een nieuw leven wilden beginnen. Daarnaast opende ze het huis van de Madalennine voor meisjes jonger dan veertien jaar. In datzelfde jaar 1844 was ze begonnen met een derde gebouw, het kleine hospitaal van de Heilige Filomena, voor zieke of gehandicapte kleine meisjes. Hoewel ze zich in de allereerste plaats met deze liefdewerken bezighield, bleef ze een elegante, levendige vrouw. In haar salon kwamen de meest bekende intellectuelen van die tijd bijeen. Silvio Pellico was haar secretaris. In haar huis had hij Mijn Gevangenissen geschreven. Camilo Cavour was haar vriend en vertrouweling. De schrijvers Balzac en Lamartine schreven haar om haar op de hoogte te houden van wat er in Frankrijk gebeurde. Op een dag ging Don Borel naar de marquisin toe en zei... Ik heb een geestelijke leidsman voor uw hospitaaltje gevonden. Hij heet Don Bosco en komt uit de opleiding in het convict. Afgesproken. Maar het hospitaaltje is nog in aanbouw. Over zes maanden zullen wij er nog eens over praten. Nee, mevrouw, of Don Bosco wordt nu aanstonds aangenomen of hij wordt naar elders gestuurd. Don Caffasso heeft hem warm aanbevolen. Hij heeft mij verteld over een patronaat dat die priester gesticht heeft. Hij zegt dat het zonde zou zijn als dat weer verdween. De marquisin wilde meer inlichtingen. En toen ze overtuigd was, kende ze Don Bosco zeshonderd lire toe als jaarsalaris en een kamer naast die van Don Borel in de buurt van het asiel. Maar Don Bosco wilde bij zijn eerste ontmoeting met de markiesin in lichtingen en waarborgen. Hij wilde wel zijn priesterlijke taak in het asiel uitoefenen, maar hij vroeg niet gedwongen te worden zijn jongens in de steek te laten. Hij vroeg ook dat de jongens die in de week naar hem toe wilden komen, vrije toegang zouden krijgen. De markiesin werd zestig maar was nog altijd even energiek en temperamentvol. Haar beviel de oprechte vrijmoedigheid van Don Bosco wel. Ze gaf de jonge priester toestemming zijn patronaat te houden op het stuk grond, naast het kleine hospitaal in aanbouw. En zodra het mogelijk was, stelde ze hem in het nieuwe gebouw twee kamers ter beschikking, die hij als kapel kon inrichten. Het begin was er. Nu nog de verdere uitvoering. De lammetjes werden herders. 12 oktober 1844, een zaterdag. Don Bosco loopt er gespannen bij. Morgen zal hij zijn jongens moeten meedelen dat het patronaat wordt overgebracht naar de buitenwijk Valdocco. Maar omdat ik nog onzeker ben over plaats, middelen en personen, schrijft hij, ben ik erg in de war. In die nacht kreeg ik een nieuwe droom. Ik had de indruk dat het een vervolg was van die in Becky op mijn negende jaar. Weer zag hij een leger van wolven. En hij wilde op de loop gaan. Maar... Een vrouw met een herderstaf gaf mij het teken met die vreemde kudde mee te gaan, terwijl zij voorop liep. Drie maal hielden we stil. Bij elke halte veranderde veel van die beesten in lammeren. Ik was moe en wilde gaan zitten, maar de herderin verzocht mij de tocht voor te zetten. En zie, opeens bevonden wij ons op een grote binnenplaats met rondom een zuilengang en op het einde een kerk. Het aantal lammeren werd zeer groot. Er kwamen verscheidene herders opdagen om te helpen, maar ze deden het niet lang. Toen gebeurde er een wonder. Een aantal lammeren veranderden in kleine herders en zij droegen zorg voor de anderen. De herderin vroeg mij, Kijk eens naar het zuiden. Toen ik dat deed, zag ik een vlakte. Kijk nog eens, zei ze. En ik zag een prachtige, hoge kerk. Binnen in de kerk hing een witte banderol, waarop met grote letters geschreven stond Hic domus mea, in de gloria mea. Dit is mijn huis, van hier zal mijn glorie uitstralen. Tien regels verder schreef Don Bosco, ik hechtte er weinig geloof aan, maar ik ging de dingen beter begrijpen toen ze begonnen te gebeuren. Het is duidelijk dat die droom samen met de eerste bij al mijn verdere beslissingen als leidraad diende. Hij vertelde de droom aan Don Barberis en Don Lemoine, die hem dadelijk opschreven. Hij is te vinden in de Biografische Gedenkschriften, tweede deel, bladzijde 153 en verder. Dat zijn de Biografische Gedenkschriften in het Italiaans Memori Biografici. Wanneer naar deze bron verwezen wordt, is de Nederlandse versie bedoeld. Salve wordt de afkorting B.G. gebruikt. Deze B.G mag men niet verwarren met de persoonlijke gedenkschriften van Don Bosco eenvoudigweg als gedenkschriften vermeld. Nota van de redactie In grote trekken is hij een variant van de eerste droom. Daarom zullen wij alleen enkele typische elementen vermelden. Een dame zei tegen me, kijk! En ik zag een kleine lage kerk een stuk binnenplaats en een groot aantal jongens. Omdat de kerk te klein was, wende ik me weer tot haar en zij liet mij een andere kerk zien, heel wat groter, met een huis vlakbij. Ik werd omringd door een heel groot aantal jongens en ik zag toen een heel grote kerk met veel gebouwen erbij en met een prachtig monument in het midden. Waar is Don Bosco? Waar is het patronaat? 13 oktober, een zondag. Don Bosco vertelt zijn jongens dat het patronaat overgebracht wordt naar het asiel, Refugio genaamd. Dat maakte de jongens onrustig. En toen deed hij net of wat hij in zijn droom gezien had al bestond en fantaseerde, daar is een groot lokaal, helemaal voor ons alleen. Daar zullen we kunnen zingen, lopen en springen. We zullen het er heerlijk hebben. En iedereen was razend benieuwd al die nieuwe dingen te zien. 20 oktober, weer zondag. Groepen jongens lopen de stadspoort uit en dalen af naar het lager gelegen Valdokko. Aan de rechteroever van de Dora liggen uitgestrekte weiden en velden, met hier en daar alleenstaande huizen. Het kleine huis van Cotolengo en het asiel van Marquisin Barolo liggen in de buurt van eetgelegenheden en landelijke huizen, waar de mensen heel rustig leven. De jongens weten niet waar ze heen moeten, beginnen op de deuren te kloppen en te roepen. Don Bosco! Waar is Don Bosco? Waar is het patronaat? De mensen zagen daar nogal vaak troepen qua jongens en dachten aan een misplaatste grap. Ze schreeuwden op hun beurt. Welk patronaat? Welke Don Bosco? Weg hier! Smeer hem of wij halen de hooivork! Toen ik dat geschreeuw hoorde, liep ik samen met Don Borel het huis uit. Het geschreeuw hield op. We liepen elkaar tegemoet. We onderbreken nu even voor wat muziek. plaats om te spelen en te rennen was er in overvloed, maar een gemeenschapslokaal om te bidden, te bichten en de mis op te dragen was nergens te zien. Het grote lokaal dat ik jullie beloofd heb is nog niet klaar, maar wie wil mag in mijn kamer en in die van Don Borel komen. Het werd me wat die zondag en de zondagen daarop tot december toe. We zaten als haringen in een ton. Kamer, gang, trap, alles was vol jongens. We waren met z'n tweeën om bicht te horen. Maar er waren tweehonderd jongens die bichten wilden. En wie kan tweehonderd wachtende jongens zoet houden? De een wilde het vuur aansteken, de ander het uitdoven. De een legde het hout op zijn plaats, de ander goot er water overheen. Emmers, vuurtangen, kolenschoppen, kruiken, waskommen, stoelen, schoenen, boeken. Alles lag ondersteboven, want ze wilden allemaal opruimen. Er zit een tikkeltje vrolijke overdrijving in deze regels van Don Bosco, maar wie lang te midden van jongens geleefd heeft, Weet dat het niet overdreven is. Zes zondagen met 200 jongens. In de loop van de morgen stelden ze zich achter Don Bosco op en gingen zoals een klein legertje de mis bijwonen. Of op de Capucijnenberg, of in de Onze Lieve Vrouw van Troost, of in Sassi. Don Borel, een heel eenvoudige volkspriester, ging dikwijls mee willen van zijn gestalte werd hij de Kleine Pater genoemd. Hij is een onvermoeibare werker. Hij had de jonge Don Bosco onder zijn hoede genomen en een oprechte, warme genegenheid voor hem opgevat. Vaak hielp hij ook met geld. De preken van de Kleine Pater werden door de jongens gewaardeerd, omdat hij sprak in het geestige dialect van de buurt, doorsprekt, met spreekwoorden, rake toespelingen en pittige uitdrukkingen. Iemand had Dom Borel gezegd dat een waardiger stijl in zijn preken hem beter zou staan, maar hij had geantwoord De wereld is dom en dus moet je dom spreken. Vlokken sneeuw knetteren in de vuurkorf 8 december De nieuwe kapel was eindelijk klaar. Het werd tijd, want s'nachts had het zwaar gesneeuwd. S'morgens lag de sneeuw hoog en was het bitter koud. Er werd een grote vuurkorf de kapel binnengebracht en Giuseppe Busetti herinnerde zich heel goed dat de sneeuwvlokken knetterend in het vuur vielen. De jongens kwamen toch ze troffen er een klein altaar, een klein tabernakel en een paar banken aan. We droegen de mis op, zo vertelde Don Bosco eenvoudig. Verscheidene jongens gingen bichten en de communie. En ik huilde, omdat ik geloofde dat het patronaat eindelijk een definitieve plaats gekregen had. Maar Don Bosco had zich vergist. Hij zou nog wel eens huilen, niet van geluk, maar van verdriet voordat hij een vaste en definitieve standplaats voor het patronaat gevonden heeft. Op 8 december 1844 werd evenwel toch iets definitiefs voor Don Bosco's patronaat gevonden. De naam. Het werd genoemd het patronaat van de heilige Franciscus van Sales. En waarom die naam? Don Bosco antwoordt omdat de marquisin een schilderij van Franciscus van Sales aan de ingang van het lokaal had laten ophangen. En als tweede reden gaf hij, ons priesteramt vraagt grote kalmte en zachtheid. Om die reden hebben wij ons onder de bescherming van de heilige Franciscus van Sales gesteld, opdat hij ons zijn buitengewone zachtmoedigheid mogen schenken. Om zijn jongens blij te maken, kocht Don Bosco knikkers, wikkels en stelten. Voetballen deed men toen nog niet, en de armste onder hen bleef hij helpen met voedsel, kleding en schoenen. Nu hij een eigen kamer had, wilde Don Bosco de meest intelligente jongens lesgeven. Savonds laat kwamen ze in kleine groepen naar hem toe hun gezicht zwart van het roet of wit van de kalk. Een cape over hun schouders geslagen om zich tegen de kou te beschutten, maar blij dat ze een beetje les kregen. Maar voor boeken, kleding en speelgoed was geld nodig. Don Bosco zat er erg mee in zijn maag. Hij schaamde zich naar beter gesitueerde families te gaan om een almoes te vragen. Toch moet het, zei Don Borel. Als je echt van je jongens houdt, moet je dat offer ook brengen. En Don Bosco deed het. Don Borel hielp hem door hem bij families aan te bevelen. De eerste familie tot wie hij zich wende was die van jonkheer Conella. Don Bosco voelde zijn wangen gloeien toen hij zijn hand uitstak om de eerste driehonderd leren in ontvangst te nemen. Toen Don Bosco 42 jaar later een Salesiaanse overste vroeg een aalmoes op te halen en tot antwoord kreeg dat hij de vrijmoedigheid van Don Bosco mist, werd hij ernstig en zei Jij kunt je niet voorstellen wat het mij gekost heeft om een aalmoes te vragen. Nooit raakte hij die verlegenheid kwijt, maar ook verloor hij nooit zijn waardigheid. Hij was niet schuchter en ook niet brutaal. In rijke families werd van hem gezegd, het leek wel of er een engel het huis binnenkwam. Zonder zijn jongens te vergeten, vervulde Don Bosco zijn opdracht in het asiel. Hij was daarheen gestuurd, hij kreeg er inwoning en loon, om te midden van die ongelukkige vrouwen en meisjes van het asiel het priesterambt uit te oefenen. Hij draaide er niet omheen dat zijn eerste taak niet in het asiel lag, maar zijn plicht vervulde hij in alle ernst. Een opmerking tussen haakjes. Don Bosco hield steeds vol dat zijn taak bij jongens lag en niet bij meisjes. Die exclusiviteit betekende nooit vrouwenhaat. In alle eenvoud heeft hij samenwerking met en aanwezigheid van vrouwen steeds aanvaard. Vanaf het meisje dat op zijn koeien paste, op Sussambrino, terwijl hij studeerde tot de kostbare hulp van de moeders in Valdocco toe. En dat waren er heel wat. Zijn eigen moeder, die van Don Roa, van Canonic Gastaldi, en de grote Mariana, de zuster van moeder Margarita. De vrouwenkamer, zoals zij genoemd werd, lag naast de ziekenzaal van de jongens. Domenico Savio ging er in de winter van 1857 met koorts naartoe om zich daar te warmen bij de haard die de grote Mariana, die zelf ook ziek was, had aangestoken. In jeugdige onverdraagzaamheid zei Domenico tegen haar: Hoe durft u over pijn te klagen? Die komt toch van God? Vrouwenhaat en onverdraagzaamheid die Don Bosco in aanwezigheid van vrouwen aan de dag zou hebben gelegd, is naar onze mening een verzinsel van een of andere biograaf die onder invloed van bedenkelijke ascetische opvattingen stond. We onderbreken hier voor wat muziek. Fiasco in Sint-Petrusbanden. Tijdens de eerste maanden van zijn verblijf in het asiel dacht Don Bosco vermoedelijk dat hij de marquisin van mening kon doen veranderen. Hij wilde haar namelijk overhalen de in aanbouw zijnde vleugel niet voor de zieke meisjes, maar voor de aan hun lot overgelaten jongens te bestemmen. De marquisin van haar kant koesterde de tegengestelde hoop, namelijk dat Don Bosco na verloop van tijd de jongens zou laten varen en uitsluitend voor haar zou gaan werken. Het werd een wederzijdse ontgoocheling. Naarmate de tijd vorderde, nam het aantal en het lawaai van de jongens toe. Werd er in het vuur van het spel hier of daar een rozenperk vernield en uitte een zuster wel eens haar vrees voor de aanwezigheid van de jongens in de buurt van de meisjes. De marquisin werd ongeduldig en wilde dat het patronaat verhuisde. Het probleem was waarheen. Zijn dromen gaven Don Bosco wel hoop, maar het waren niet bepaald topografische kaarten. In de vaste van 1854 probeerde hij een gedeeltelijke oplossing. Voor de dagelijkse catechismusles, die was toen in de vaste en de adventstijd voor alle jongens verplicht, kwamen de grootste patronaatsleden bijeen in de kerk van de Sint-Petrusbanden. Daar hoorde een kerkhof bij, maar de laatste tien jaar was er geen mens meer begraven. Het kerkhof dat ook nu nog in de wijk van Valdokko bestaat, bezat een grote binnenplaats en was met een zuilengang omringd. Omdat de catechismuslessen goed verliepen en de kapelaan van het kerkhof Don Tezio een vriend van Don Bosco was, vroeg hij in mei de kapelaan het experiment op grote schaal te mogen herhalen door het hele patronaat naar de kerk en de binnenplaats van Sint-Petersbanden over te plaatsen. Don Tezio moest zondag 25 mei weg uit Turijn en hij zei daarom tegen Don Bosco Kom met je jongens op de 25 ste dan kun je me tegelijkertijd vervangen voor de mis. Daarmee beging de kapelaan waarschijnlijk twee vergissingen. Hij meende dat Don Bosco's patronaat alleen bestond uit het kleine stelletje jongens dat hij aandachtig en bedaard had zien luisteren in de catechismusles van de vaste tijd. Bovendien dacht hij, zoals het toen de gewoonte was, dat de jongens na de mis en de kerkdienst naar huis zouden gaan, na hun broodje in de zuilengang opgegeten te hebben. Maar de dingen liepen helemaal anders. De huishoudster van de kapelaan zag een enorme massa jongens opdagen. Ze vulden heel de kerk, na de mis grepen al die jongens haastig het ontbijtbroodje en stormden luidruchtig de binnenplaats en de zuilengang in. De huishoudster, die een paar kippen in die zuilengang hield, kreeg de stuipen op het lijf en werd toen razend. Ze begon te gillen, heen en weer te rennen, met een bezem te zwaaien, terwijl haar kippen naar alle kanten wegstoven en de jongens erachteraan. Ze liep Don Bosco tegen het lijf en begon hem de huid vol te schelden. Heilig Schender van gewijde plaatsen was wel het vriendelijkste dat ze hem in het gezicht slengerde. Don Bosco begreep dat weggaan de beste oplossing was en zei tegen de jongens We zullen vandaag het feest maar beëindigen en weggaan in de hoop elkaar de volgende zondag weer in alle rust te kunnen treffen. Een onbeduidend voorvalletje als er niet een belangrijke omstandigheid bijgekomen was. Don Rua zei tijdens het informatieve onderzoek dat ingesteld werd met het oog op de zaalverklaring van Don Bosco. Vele jaren later vertelde mij een zekere melanotte uit Lanzo die bij dat incident aanwezig was geweest, dat Don Bosco zijn kalmte bij al die beledigingen niet verloor. In tegendeel, hij wendde zich tot zijn jongens en zei, arme sukkel, ze beveelt ons weg te gaan en de volgende zondag zal ze zelf in het graf liggen. Toen Don Tezio thuis kwam, bracht de huishoudster zo een opwindend verslag uit dat de kapelaan, hij wilde zijn gegeven woord aan Don Bosco misschien niet herroepen, naar het stadsbestuur schreef om elk spel op de binnenplaats van het kerkhof te verbieden. Het spijt mij het te moeten zeggen, schrijft Tom Bosco heel verdrietig, maar dit was de laatste brief van Ton Tesio. In die week stierven onverwachts zowel hij als zijn huishoudster. Hoofdstuk 19. Het wandelende patronaat. Na het ongelukkige experiment van Sint-Petersbanden kwam het patronaat weer bijeen in het asiel. De markiesin deed niets om het te beletten. Wel herinnerde zij Don Bosco eraan dat het hospitaal op 10 augustus zou worden ingewijd. Natuurlijk zouden zijn jongens van die dag af de deuren gesloten vinden. 12 juli 1845. Op die dag ontving Don Bosco een brief van het stadsbestuur. Op aanbeveling van de aartsbisschop werd hem toegestaan gebruik te maken van de kapel van de Molini e Chita, de stadsmolens, om er zijn jongens catechismusles te geven van twaalf tot drie uur in de middag, met het verbod de tweede binnenplaats van het gebouw te betreden. Een kerk elke zondag gedurende drie uur in de middag. Het was geen koninklijk paleis, maar ze konden toch blijven bestaan. We pakten banken, witstoeltjes, kandelaars, een paar leunstoelen, schilderijen en schilderijtjes op, herinnerde zich Don Bosco, en iedereen droeg wat hij dragen kon. Het leek wel een volksverhuizing. En zo gingen wij ons hoofdkwartier inrichten op de hierboven genoemde plaats. De stadsmolens, door de bevolking de Molassi genoemd, lagen op het grote Emanuele Filiberto-plein, bij de Porta Palazzo rechtsaf naar de Dora. Ook nu nog is op dat ruime plein de bonte dagelijkse markt met drukke kraampjes. De kool, beste jongens. Don Bosco was niet in de wolken met die nieuwe regeling en de jongens waren het evenmin. Hij schreef, er kon geen misgelezen worden en s'avonds voor het naar huis gaan ook geen lof worden gehouden. Zodoende konden ze ook niet de communie gaan en dat is toch het essentiële van onze instelling. Ze konden er moeilijk spelen. De jongens moesten dat op straat of op het pleintje voor de kerk doen en daar trokken karren en paarden voorbij. En zijn conclusie luidde, omdat we niets beters hadden, keken wij uit naar een meer geschikte gelegenheid. Hij had een kamer gehuurd op de benedenverdieping van het gebouw en daar werden dan de catechismusles en de andere cursussen gegeven. Don Borel probeerde het moreel op te vijzelen door een beroemd geworden preek. De jongens noemden die de preek van de kool. De kool, beste jongens, krijgt geen dikke mooie kop als hij niet verplant wordt. Zo begon de kleine pater lachend en ze begonnen allemaal te lachen. Zo is het met ons patronaat gegaan. Het wordt van de ene plaats naar de andere overgebracht en zo blijft het altijd groeien. Hij vertelde de geschiedenis van het patronaat en besloot, zullen wij hier lang blijven? Laten wij er ons geen zorgen over maken. Laten we blijven vertrouwen op de Heer. Zeker is het dat hij ons zegent, ons helpt en aan ons denkt. Maar een paar zondagen later kwamen er ernstige moeilijkheden. Het secretariaat van de Molini schreef een brief aan het stadsbestuur met een waslijst zware beschuldigingen. De jongens brachten schade toe aan de kerk en aan de gebouwen, hielden bijeenkomsten die tot revolutie konden leiden. Dat was een zware beschuldiging in die tijd en ze vormden een haard van immoraliteit. We onderbreken hier voor wat muziek. MUZIEK Op last van de burgemeester kwam een afvaardiging kijken wat er aan de hand was. En ze vonden er normale dingen. Jongens maakten herrie en een muur was bekrast met de punt van spijkers. Van revolutie en immoraliteit geen sprake. Het enige belangrijke was, en dat was de ware aanleiding tot die brief: dat de bewoners van de huizen rondom zich ergerden aan het zingen, het lawaai en het rumoerige spel die hun zondagsrust verstoorde. Don Bosco zat veel meer in zijn maag met de lasterpraatjes, waar altijd iets van blijft hangen, dan met de beslissingen die werden meegedeeld. Het stadsbestuur trok de gegeven toestemming niet in, maar zou ze per 1 januari niet opnieuw geven. De officiële opzeggingsbrief zou hij in november krijgen. In die tussentijd werd hem verzocht een beetje op te passen. Hij probeerde het. Van dat moment af diende de kerk van de Molini nog slechts als verzamelpunt. Om te spelen en te ravotten ging hij met zijn jongens naar het weiland langs de Dora. En om te bidden gingen ze naar een Mariakerk, in Sassi of ergens anders. In die kerken, schreef hij, Celebreerde ik de mis en legde ik het evangelie uit. S'avonds gaf ik een beetje catechismus of vertelde ik een verhaal en zongen wij een paar liederen. Daarna maakten we een wandeling tot het tijd werd om naar huis te gaan. Het zag er naar uit dat door die kritieke toestand het patronaat ten dode opgeschreven was. Maar het tegendeel was het geval: het aantal jongens nam enorm toe. Neem dit, Michele, neem dit. Bij de Molini had Don Bosco in september een van de beslissende ontmoetingen van zijn leven. De jongens verdrongen zich om hem heen om een medaille te krijgen. Een beetje apart stond een bleek jongetje van acht jaar met een brede zwarte band om zijn linkerarm. Twee maanden geleden was zijn vader overleden. Het lag hem niet, zich in het gewoel te begeven en zich een weg te banen. De medailles raakten op en hij zat zonder. Don Bosco ging naar hem toe en zei glimlachend, Neem dit, Michele, neem dit. Wat viel er te nemen? Die vreemde priester die hij die dag voor de eerste keer zag, gaf hem niets. Hij reikte hem slechts zijn linkerhand en met zijn rechter deed hij net alsof hij ze in tweeën wilde snijden. Het jongetje keek hem vragend aan. En de priester zei, wij tweeën zullen alles delen. Wat zag Don Bosco op dat ogenblik? Nooit heeft hij er zich over uitgesproken. Maar die jongen werd zijn rechterhand en zijn eerste opvolger als hoofd van de congregatie der Salesianen. Hij heette Michel Heroua, en hij begreep die zinsnede niet, toen niet en ook niet jaren later. Maar hij hechtte zich aan Don Bosco, de priester in wiens nabijheid iedereen zich blij en warm voelde worden. Hij woonde in de buurt van de wapenfabriek, waar zijn vader gewerkt had. Vier van zijn broers waren heel jong gestorven en hij zelf had een zwakke gezondheid. Daarom liet zijn moeder hem niet vaak naar het patronaat gaan, maar hij ontmoette Don Bosco eveneens bij de broeders van de christelijke scholen, waar hij in de derde klas zat. Hij vertelde later, wanneer Don Bosco de mis kwam opdragen en kwam preken en amper in de kapel was gekomen, ging er als het ware een elektrische schok door al die jongens. Wij sprongen op, liepen van onze plaats en drongen om hem heen. Hij had heel wat tijd nodig om de sacristie te bereiken. Die wanorde konden de brave broeders niet voorkomen. Als er andere priesters kwamen, gebeurde iets dergelijks niet. Boeken in de nacht In oktober gebeurde er iets buitengewoons. Toen verscheen zijn kerkgeschiedenis ten gebruike van de scholen. Het was het eerste schoolboek dat Don Bosco voor zijn jongens schreef. Hij schreef die boeken in de nacht, bij het licht van een kleine petroleumlamp, in de haast en in een onmogelijk handschrift. De kerkgeschiedenis was geen wetenschappelijk werk. Dat was geen van Don Bosco's boeken. Het was een populair werk, aangepast aan de eenvoudige geest en de geringe ontwikkeling van zijn jongens. Het ging over de pausen en over de hoogtepunten van de kerkgeschiedenis. Het behandelde het leven van de heiligen en beschreef de liefdewerken die in alle eeuwen bij het volk gods hebben bestaan. Op dit boek volgden nog Bijbelse geschiedenis van 1847, het decimale stelsel 1849 en geschiedenis van Italië 1855. Naast die schoolboeken vond Don Bosco nog de tijd vele andere boeken en brochures te schrijven. Heilige levens, ontspanningsboeken, handboeken voor gebed en godsdienstonderricht. Geen van die boeken werd een meesterwerk, maar wel een uiting van liefde voor zijn jongens, voor de gewone man en voor de kerk. En sommige werden voor Don Bosco een bron van ellende. Hij kreeg soms een pak slaag om hem het schrijven te verhinderen. Drie kamers in Huize Moretta In november kwam en de brief van het stadsbestuur en het gure winterweer. Het klimaat, schreef hij, leende zich niet meer voor wandelingen en uitstapjes buiten de stad. In overleg met Don Borel huurden wij drie kamers in het huis van Don Moretta. Nu bestaat dat huis niet meer. De laatste muur ervan werd ingebouwd in de hulpkerk van de parochie van Maria Hulp der Christenen, rechts als men naar de grote basiliek gaat. In de drie kamers van Huize Moretta zaten wij vier maanden. Het was klein, maar we waren er tevreden mee, omdat wij de jongens tenminste bijeen konden halen, lesgeven en gelegenheid tot bicht bieden. Glimlachend vertelde Don Bosco dat hij hier gedwongen was het tweede van zijn seminarievoornemens te verlogenen. Om zijn jongens in die kleine ruimte te vermaken, begon hij weer met zijn goocheltouren. Hij hield er niet mee op, omdat hij er groot succes mee had. Met de hulp van Don Carpano zette hij er ook een geregelde avondschool op, heel wat beter dan de ongeregelde lessen die hij tot dan toe gegeven had. Volksonderricht en avondscholen behoorden tot die concrete maatregelen van Don Bosco waarmee hij tegen de opvattingen van de conservatieven inging en het eens was met de liberalen. Tegen de aartsbisschop die er zich bezorgd over toonde, zei Don Bosco: Het komt er niet op aan waar de inspiratie voor, de, voor het nieuwe initiatief vandaan komt. Het komt erop aan de aard ervan te bekijken. En als die goed is, er een christelijke inhoud aan te geven om te voorkomen dat door een anti-godsdienstige geest wordt bedorven. We beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 19, Het wandelende patronaat, bij het onderwerp Een groot vraagteken over het patronaat. Dank u wel voor het luisteren.